0: Всім привіт. Це подкаст. Давай спробуємо. Зараз буде хлопок? Бавовно. <ріст> а як функціонує ваша система? ну ка скажи мені. Звідки грошики? Сережа? звідки у тебе 10 співробітників? Вже СБУ нас слухає, давай. На
1: ну що, на ну що, на ну що? Давайте. Раз, два, три. Всім привіт! Це подкаст «Давай спробуємо», де ми обговорюємо життя та роботу у сучасних українських компаніях. Ми – це співзасновник діджитал-агенції Netpeak Андрій Чумаченко та керівник з маркетингу Роман Єфременко.
0: Наші теми – це бізнес-процеси, ефективність, ринкові події та просто життя сучасного українського бізнеса без успішного успіху і запитань про путь чи результат. Наші гості – це практикуючі експерти з маркетингу, продажів, рекрутингу, побудови продукту та менеджменту. А наша назва така, бо фразу «Давай спробуємо» чуєш постійно, якщо намагаєшся створити щось кльове та корисне для клієнтів і для себе. Тож, давай спробуємо! Вся музика, яку ми використовуємо у цьому випуску для джинлів, написана гуртом, який називається Розквіт. Фронтмен цього гурту – це наш колега і друг Юра Грузинський, який керує департаментом в агенції «Недпік». Тож, Юрчику, дякуємо тобі за музику.
1: Сьогодні наш гість це Сергій Лукачко, CEO, Краудфандингової платформи «Моє місто». А ця платформа на період повномасштабного вторгнення допомагає збирати кошти на волонтерські та гуманітарні ініціативи. І також Сергій очолює проєкт з адобції та допомоги безхатним тваринам GladPet. Сергій, привіт нарешті тобі.
2: Так, привіт Андрій, Рома і, власне, всім слухачам.
1: Розкажи, будь ласка, сам своїми словами, що таке Платформа «Моє місто» і яка в тебе там функція як CEO?
2: Супер. Якщо коротко, то «Моє місто» – це національна краудфандингова платформа для збору коштів на волонтерські проекти. Та, тобто ми виступаємо свого роду таким простором, де кожна людина, яка збирає кошти на допомогу військовим, на гуманітарні потреби для людей ВПО в Україні. Та, і будь-якого роду інші соціальні проєкти може подати свою ідею, упакувати її в проєкт, прописати бюджет і спільно з нами зібрати кошти власне, на реалізацію своєї задумки. За 2022 рік ми зібрали понад 10 мільйонів гривень на 50 таких проектів, я б їх назвав саме волонтерські проекти або фандрейзингові кампанії. Та, тобто якось так, якщо коротко, та, акрутфандинг – це народне фінансування е, проектів, коли дуже багато людей е, маленькими сумами скидається на реалізацію якогось одного кльового проекту. Та Це може бути кермічна майстерня для дітей з аутизмом, соціальне підприємництво, так і збір коштів там, на тепловізор, е, рації, дрони і те, що зараз там у нас на часі, скажімо так.
1: Мені про фандрейзинг дуже цікаво було почути, що таке фандрейзинг, як він відрізняється від того, що ти сказав.
2: Дуже просто насправді фандрейзинг це одна величезна сфера, яка включає в себе різні напрямки. Один із напрямків злучення фінансування це через донати, внески, тобто через краудфандинг. Другий там спосіб злучення фінансування це від бізнесу. А третій спосіб злучення коштів це гранти, тобто співпраця з міжнародними донорами, донорськими організаціями, Фандрейзинг у купі, має ці всі три напрямки.
1: А чого ви не назвалися тоді фандрейзинговою платформою, а називаєтеся саме краудфандинговою?
2: Цікаве і хороше питання, насправді, ми залучаємо кошти зараз від бізнесу і від міжнародних донорів на діяльність «Моє місто» та на діяльність наших там, підпроєктів, скажімо так, та. А сама концепція в нас, власне, та саме краудфандингова платформа, де дуже багато людей, Скидується на одну конкретну ініціативу для того, аби її реалізувати. Для нас е- не важливо там та, щоб це був один донат в один мільйон гривень. Для нас важливо, аби мільйон людей скинулися по гривні на цей проект. Та і це свого роду такий е- розвиток культури благодійності, та коли якомога більше людей долучаються до доброї справи в платформі сім з половиною років. Та вона заснувалася в 2016 році, якщо я не помиляюся. Та і за ці роки ми встигли вийти трошки з рамки Одеси, запустити роботу платформи в Харкові. До 24 лютого мали запустити роботу офлайн в Дніпрі. Зараз там ця та історія на паузі, але ми, власне почали працювати на такому національному рівні, тобто всі, хто подає до нас проєкти, ми, власне, намагаємося їм допомогти, та якщо ці проєкти пройшли на нашу верифікацію та модерацію.
1: Тобто зараз, якщо проєкт там київський, також він може податися, так?
2: Навіть якщо це проект з Ужгорода, Ковеля, Харківської області, тобто з будь-якого населеного пункту, людина може подати свій збір, і ми, власне, будемо працювати над тим, аби цей збір був успішним, скажімо так, і ця людина максимально оперативно могла допомогти своїм бенефіціарам, та? Це можуть бути військові, це можуть бути цивільні, діти, там будь-яка та сфера, головне, аби на меті була там соціальна користь, скажімо так, та, аби цей проект якимось чином допомагав людям
1: що змінилося в роботі 24 лютого?
2: А, якщо коротко, та, то до 24 лютого в нас був фокус на системні соціальні проекти. Та, це могло бути соціальне підприємництво, як зал реабілітації «Мотус», який відкрився та, в Одесі, на який ми збирали кошти спочатку там, на автомобіль, потім на тренажери для реабілітації та, і е, такого формату проекти. Та, тобто сортувальна станція і тому подібне. Та, були зовсім інші Пріоритети та, і були інші проблеми на часі, пов'язані там, з допомогою людям з інвалідністю, екологією, освітою, допомозі профорієнтації там, дітей-сиріт і тому подібне. Та. Тобто на кожен з таких е, ініціатив ми допомагали злучати ресурси, і нашим пріоритетом було е, те, щоб цей проект після збору коштів міг працювати е, без нас, та і міг залучати кошти самостійно працювати там не 2-3 дні, а рік 2-5 і тому подібне, та і системно вирішувати якусь конкретну соціальну проблему, котра є в їхньому місті, регіоні, населеному пункті, і тому подібне. Після 24-го Лютого, чесно кажучи, ми навіть думали про те, що ми станемо на одну величезну таку паузу, та, тому що всі наші збори, котрі були на той момент, стали в один момент просто непріоритетними і просто та неактуальними. І поки ми займалися такими операційними нашими завданнями, та це евакуація наших співробітників з Харкова, Дніпра, зрозуміти, хто в бомбосховищі, хто в метро публікує інформацію про те, куди можна прийти, де можна отримати допомогу і тому подібне. Автори нашої платформи, та це ті люди, котрі подають до нас свої проєкти, 에, сказали, що ні, ребят, ви будете працювати далі. В, ми в один момент там, та, відкрили нашу таку адмінку і подивилися, де в нас вже було понад там, 20 проєктів, котрі до нас подали на збір коштів. І це були зовсім не ті проєкти, які ми могли бачити раніше, та, це збір коштів на автомобіль швидкої допомоги для парамедика в Харкові. Це збір коштів на коліматорні приціли. Тоді ми ще не знали, що таке коліматорні приціли. Рації, дрони і купа-купа інших проектів, які ми побачили, ми зрозуміли, що в платформі є потреба. Тобто є запит у людей на допомогу і на оперативну підтримку. І в нас є два шляхи. Або переформатувати свою роботу і працювати далі, або сказати сорі, ми про соціальні та і ми стаємо на паузу. Наші команди, і ми, власне, вирішили, та, рухатися далі, тобто переформатувати свій формат роботи, тим, тимчасово, скажімо так, та на допомогу тим, що, що зараз, власне, та на часі. Це, власне, гуманітарні потреби та збори на допомогу військовим. І з того часу до сьогодні ми допомагаємо людям збирати кошти, власне, на ті потреби, які зараз є е, для них пріоритетними, та, і якщо говорити про якусь таку внутрішню історію, та, якщо раніше в нас була команда в Харкові, в Дніпрі, в Одесі, зараз це команда з різних куточків України, та котра працює на всю Україну. Якщо раніше ми приймали проекти з Одеси, Харкова та Дніпра, зараз ми приймаємо проекти з кожного куточку України. І там офлайн-представництва в нас зараз, як такого, грубо кажучи, та, немає. У нас там центральний офіс офісі залишився такий в Одесі, та, де працює частина команди, але всі інші розкилені зараз по Києву, Луцьку, Харкову, Дніпропетровській області і тому подібне. Та, але це не зупиняє нас так само продовжувати продуктивно працювати для того, та, аби допомагати людям.
0: Ти е, керівник платформи, правильно? Платформа займається, от ми для слухачів, щоб так фіналізувати, значит, платформа займається краудфандингом, е, не краудфандингом, а залученням проєктів і допомагає цим проєктам залучати кошти на їх реалізацію. Проєкти ці е, раніше були соціальними, системними, зараз зрозуміло, що дуже багато проєктів і мілітарних, і гуманітарних, от таким, е, таких, от таким чином відповідно, от я е, хочу для слухачів розкрити структуру, тому що, знаєш, от таке запитання, от нахіра благодійні організації, там, керівник, в твоїй особі. Скільки у вас співробітників, до речі?
2: Зараз 10.
0: 10. От 10 співробітників плюс керівник. Е, ну, вони ж, мабуть, не безкоштовно. Хоча я думаю, що багато людей думаю, що, типу, всі повинні працювати безкоштовно в таких благодійних організаціях, тому що це ж благодійність, коротше, і все таке інше. Звідки час брати там і гроші незрозуміло, але, ну, коротше, знаєте, як церква, коли ну, вони, типу, духом божим живуть, а потім на мерседесах їздять. Е, е, Тут а питання, тут... яка в тебе машина? Я знаю, що у нього нема машини, якщо що. Але, але, до, речі, але до речі, стільки птачок, скільки ми привезли, ми, ми вже їздити трошки.
2: Я дуже часто про це жартую насправді, тому що ми привезли чотири, п'ять, автомобілів, і жоден з них в нас не залишився, на жаль. Але я сподіваюся, що один пікап, який є військових, виживе.
0: І, і, і Серега після війни буде, буде розтікати просто Одесу на пікапчику, розумієш? Ми всі на це сподіваємося, разом з пацанами, які на ньому зараз їздять. Ну, давайте спочатку про проекти. От як людина, будь-яка, може подати проект на платформу «Моє місто». Супер.
2: Дякую за питання. Власне, це дуже просто. У нас є та людина, котра хоче зробити щось кльове. У неї є два варіанти. Вона або є, скажімо так, волонтером та людина, котра безкоштовно добровільно та вкладає свій час та ресурси для того, аби зробити добру справу. І в нас є громадські організації та благодійні фонди. Це офіційні там, юридичні особи, та, котрі системно та, займаються благодійною та волонтерською діяльністю. До нас, е- власне, проект може подати будь-хто з цих трьох категорій, та як конкретний волонтер, як фізична особа та звичайна там, людина, скажімо так, та такий конкретний благодійний фонд чи громадська організація, котрі потрібна допомога в залученню ресурсів на свої проєкти як це власне працює? У нас є сайт, де опубліковані всі проекти на зборі, і там є така нехитра кнопка, яка називається подати проект на збір, та і кожна людина, яка там заходить на платформу, вона може подати свій проект та на до нас на платформу на модерацію, та, тобто вона прописує його назву, підвантажує там картинки, фото, відео, звіт, опис проекту, кому вона хоче допомогти і чому. Тобто у вас
0: є якась якась, ну, як Анкета, типу, яка натякає людям, що це не просто там ти, типу, я хочу зібрати кошти для садочку. Там номер один. А типу, в чому сенс? Тобто вони повинні е, розуміти, і у вас є там критерії прийому цих проєктів, так? Тобто, щоб, щоб вони змогли зібрати кошти і таке інше. Правильно я розумію?
2: Насправді так, це звичайна форма та подачі проекту. Тобто, якщо в тебе вже є сформований проект, ціль, мета, завдання, бюджет, ти можеш та податися. Якщо в тебе її немає, то в нас, власне, там є такі питання, підказки, котрі допоможуть тобі е, твою ціль та твою ідею якось укомплектувати в цей проект повноцінний та аби ти міг. Більш розібратися в цілях в результаті, який ти хочеш отримати, та цільові аудиторії, котрі ти хочеш допомогти, і це було більш налаштовано та для соціальних проектів, але в нашій зараз в наших реаліях це також кльово працює, бо ми маємо розуміти, та які військовій частині піде допомога, яким конкретно ВПО в якому штабі ми будемо збирати кошти на продуктові набори. Тому та
1: ви переробили цю анкету після 24 лютого. Чи ви її залишили такою самою і зараз люди? її заповнюють просто на військові нужди, ті самі запитання там залишилися.
2: Ми її адаптували трошки під наші реалії, і в цілому наш сайт з... до 24 лютого він виглядав взагалі не так. Ми зробили такий невеличкий апгрейтер, дизайн для того, аби було зручніше подавати проекти на платформу, зручніше було зробити внески на проекти та ми підключили різні способи оплати, там від найзручнішого монобанка та до того, що ми зараз підключаємо Binance і купу там інших еквайрингів, та для того, аби люди за кордоном могли максимально просто задонатити.
1: Одразу питання ще сюди, таке добити цей момент. Чому ви це не робили раніше до 24 лютого? Чому чому зараз? Ну, тобто я розумію про питання, але там про редизайн і спрощення, окей, а про способи оплати це ж найголовніше для платформи щоб можна було швидко зібрати гроші?
2: Насправді, я працюю вже скільки. Як повноцінний співробітник, я працюю 3,5 роки в платформі, та, з яких понад рік я є керівником. А, і це було перше таке типу, ціль, хотілка для того, аби та, повністю змінити власне візуальну частину платформи та десь трошки її концепцію. А, бо знову ж таки є... Ті сучасні реалії, та котрим ти маєш відповідати як платформа. Ти маєш бути максимально там та юзабіліті, зручною для користувачів.
1: Ні, почекай. Про про, про про візуальну юзабіліті частину я зрозумів. Мені цікаво більш такі, якби очевидні речі про способи оплати. Тобто Монобанк, ну можна ж було його додати раніше?
2: Ні. тому що раніше не було еквайрингу монобанка. Вони створили свій еквайринг десь в квітні, якщо я не помиляюся. Та, але, знову ж таки, є дуже багато інших та, систем прийому платежів в Україні, там, за кордоном е, і тому подібне. І в нас раніше там не було цілі збирати кошти за кордону. Та. Зараз є частина українців, котрі є за кордоном і роблять внески на моє місто. Так само е, було дуже багато там, прикольних кейсів, де нас підтримували люди за кордону. Та. І сам, власне, Монобанк зробив свій еквайринг, і він зараз, як на мене, найбільш зручніший, Система прийому платежів в
0: Україні. Реклама Монобанку зараз у нас була, нам, нам не, ну, не жалко.
2: Ми можемо запікати.
0: Ні, 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 питань. Я ні, 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 пройшло коштів цього року на благодійні проекти, мілітарні проекти і таке інше. От я просто не уявляю собі, і я не уявляю, як потрібно, ну, яка гнучка повинна бути інфраструктура, щоб це швидко так шук і, і з'їсти це. Тому що це ж не дуже прості запитання технічні. Якщо говорити, яка та платформа найбільш зручніша
2: для збору коштів, то це, власне, буде Монобанк. Це найбільш зараз зручніша і популярна платформа для збору коштів. У нас швидкі, та, волонтерські потреби. І це дуже кльовий феномен від Монобанку, тому що це могла, міг зробити будь-який інший та? банк.
0: Ну, це тільки можна так казати, що м- м- будь-яка інша могла зробити, але насправді, насправді, Дуже великі питання, як зробити це саме так.
1: Правильно пам'ятаю, що зараз навіть якщо у людини немає монобанку, аккаунту монобанку, він може скидати гроші на цю банку з іншого українського банку.
2: Так, так, може.
1: Ну це, це дуже зручно, дуже круто, так.
0: Я е, бачу зараз, що у нас там є умовно ну, дуже відомих там, Два мілітарних фонда, так, які збирають кошти на потреби армії, їх всі знають, але ми ще раз кажемо, це «Повернись живим» і фонд «Притули». Також є фонди, ну, більш від, менш відомі, там, наприклад, більш вузькі, типу госпітальєрів, теж це історія мілітарна, але про лікування бійців і про допомогу їм саме на передовій. А є також багато фондів, там, імені когось, там, я не знаю, коротше. І я просто маю на увазі, що е, вони залучають кошти завдяки тому, що у них є медійна особа, типу е, Притули, наприклад. Так?
1: Або Тарас Чмут, так. А,
0: ну, Тарас Чмут, до речі, став медійною особою, скажімо, прямо тільки під час війни. Просто е, Та, ну, всі сказати, знали, що у них відомий, є експертиза. Не, ну, окей. Ну, він був відомий в дуже вузьких колах, скажімо так. Тобто просто всі знали, що це експертна допомога армії, і тому хотіли давати експертній людині, в першу чергу, і не тільки, що там йому. Ну, коротше, я просто про що. От є якісь фішки в маркетингу, от соціальних проєктів, про котрі там я не сказав. Тобто, як, які штуки працюють на залучання коштів? Ти хочеш чек-лист почути,
1: так? Давай, Сергій, чек-лист.
2: А, насправді, перекрошено зараз це в форматі е, подкасту, бо якби це був якийсь не знаю, вебінар чи відеозапис, то е, ми могли б і пройтися по такому чек в нас насправді так, після подачі проекту ми його модеруємо та верифікуємо, ми розуміємо, що цей фонд, ця організація або ця людина є доброчесною, вона до цього займалася волонтерством, в неї є досвід в реалізації проектів. ми підписуємо всі необхідні документи для публікації, для збору коштів, тому що ми цим займаємося максимально прозоро, та це от наша така велика відмінність, певно, між Монобанкою і нами. Та, і після цього ми публікуємо проєкт у нас на сайті, І що відбувається далі. Та, бо просто публікації на сайті, мені здається, це не так достатньо, та, як е- для збору коштів. В нас після цього йде етап е- такого е- промоушену. Та промоушеном займається у нас власне, автор проєкту, він відповідає за цей проєкт. І він найбільше та зацікавлений в тому, аби зібрати ці кошти. Ми з своєї сторони ділимося десь нашим досвідом, десь нашими напрацюваннями, та що зараз працює, що зараз не працює, і в випадку умовного та блекауту, який зараз суперпопулярний в Україні, на жаль, та, ми можемо стати десь підтримкою і бути на зв'язку, коли автор не може там. Умовно, та зайти в інтернет і зробити якісь розсилки, та і тому подібне. Базову там історію, та ми робимо, це в першу чергу там робимо розсилку на наших там доброчинців, та котрі стабільно підтримують наші проекти. Там зараз активних є десь 8 тисяч. Користувачів, з котрих там може на один проект задонати 50-60 людей в середньому, після розсилки, та якщо їм цей проект резонує і тому подібне. Та наступне те, що ми робимо, це е, запускаємо рекламу в гуглі в рамках. Е, Google гранту це 10 тисяч доларів Google надає безкоштовно для того, аби ми їх потратили на рекламу. Ну, зараз
0: зачекай, зараз всі просто ти розумієш, зараз, ну, всі ну, слухають що? Що, що? 10 тисяч да? доларів від Гугла, а де, куди підписатися? Давай тут трошки трошки зупинимося просто, щоб пояснити, що у Гугла, як у багатьох насправді там великих організацій, от у Гугла конкретно є програма для громадських об'єднань. Для волонтерських ініціатив, та ми таке інше, потрібно обов'язково там юридична особа, там ну коротше, потрібно, щоб були відповідати там вимогам. Так? І можна від Google отримати грант, який можна освоїти у рекламній системі Google, тобто давати рекламу для свого проєкту у рекламній системі Google за кошти Google. От є така програма, ми не будемо зараз там сильно зупинятися, що потрібно, там і таке інше.
1: Я, Сергій, хотів тебе якраз перебити, добре, що Рома це зробив. У мене, може, більш таке питання, давай на на прикладі, от давай приклад, в мене є друг, який є зараз у ВСУ, і він мені написав і каже, нам потрібно авто, наприклад, так? Я його дуже добре знаю, я знаю, що він там насправді є, і я починаю збирати там в своєму інстаграмі, фейсбуці, там десь ще, створив цю банку і кажу, там, треба на, на авто. Там скинулись якісь люди, які його знають, там мене знають, скільки-то скинулись, і тут я знаю, що є моє місто, є платформа, яка може мені допомогти зібрати потрібну суму. Я заходжу на сайт, я там заповню цю анкету і потім чекаю. Так? Тобто, хтось з твоєї команди перевіряє, що я там написав і виходить зі мною на якийсь зв'язок. Питання перше, як ви верифікуєте мене, тобто я знаю, що це мій друг, а ви не знаєте. Я просто якась людина, яка там пише, ну, збираю на тачку, скидайте гроші. Як проходить ця верифікація, мені дуже цікаво.
2: Верифікація проходить досить легко, я думаю, тому що в нас налаштований такий процес. Та коли ти заповнюєш проект, ти залишаєш посилання на соціальні мережі свої або своєї організації чи ініціативи, в рамках котрої ти збираєш кошти. Та мовно, якщо кошти збирає Андрій Чумаченко, то він залишає посилання на свою там соціальну мережу. Та це може бути Фейсбук, Інстаграм, Телеграм і тому подібне. Та і наша команда в першу чергу перевіряє сам проект. Якщо він вже притомно описаний, там немає капслока і 10 знаків оклику після речення збираю кошти на машину помагіття, та ти вже розумієш, та, що цей проект сформульований чітко. Та ми там збираємо кошти таку суму для такої то людини, котра служить зараз на такому-то напрямку. Потрібна така сума, машину ми там будемо замовляти звідти, то такої то марки в середньому вона коштує ось таку суму. Тому ми власне опублікували збір там грубока. А якщо
1: я злочинець, якщо я все це написав просто так з голови, я просто хочу вкрасти багато грошей.
2: Після цього ми, власне, робимо з автором, грубо кажучи, таке інтерв'ю або ж співбесіду, де ми, власне, спілкуємося з ним в живу ну, або в онлайн-форматі, та, в якомусь міті, де ми, власне, уточнюємо всю інформацію, яка нам необхідна. Та, це, якщо ми не бачимо всієї людини в публічних джерелах яких, якийсь досвід попередній, ми можемо запросити е, інформацію про те, та ніякі проекти він реалізовував, та і як він може це підтвердити? Якщо ніяких, то це вже перший дзвіночок того, що ми можемо відмовити.
1: Слухай, ну дуже багато людей, які зараз, ну там з, з початку березня, з кінця лютого збирають кошти, вони нічого ніколи не збирали до цього часу, у них немає ніяких проектів, це просто фізичні особи.
2: Так, якщо цей збір власне вперше, то нам треба, власне, запит від військової частини офіційний, котрий нам, власне, підтверджує те, що цей запит є актуальний, він є, власне, офіційний, та, там є печатка і підпис командира бригади чи батальйону, чи командира постачання.
1: Тобто просто на словах так не, 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 не пройде. Ви скажете, давай офіційний запит, і треба буде офіційний запит. Просто, окей, окей. А, ну, давай, це зрозуміло, це все... Якби пояснює, якщо є офіційний запит, то він є офіційним.
0: Ну, в принципі, я так розумію, що є процедура верифікації. Просто розумієш. Тобто, якщо як мінімум є дзвінок з автором проєкту, де ми його запитуємо, там по нашому там умовному чек-лісту, знову таки, і там запитуємо його якісь досвід чи якісь запити від військової частини. Якщо ми кажемо про мілітарні, є ж не тільки мілітарні проекти, так там від притулку для тварин, наприклад, у нас є якийсь запит, є цей притулок. Там живуть котики і собачки, тобто ти розумієш, що так, це і реальна вся історія. Тобто є е, процес верифікації, от, от, от таким чином.
1: Після процесу верифікації пройшов я цей процес верифікації, отримали офіційний запит, все окей, ви робите якийсь лендоз цього проекту, так? ну окрему сторінку для збору коштів, і далі, як ти кажеш, я, як людина, яка цей проект подала, я і є основний рушій залучення коштів. Так, що мені це дає? Тобто, якщо я збирав кошти в своєму там в сторіс в інстаграмі та на сторінці в Фейсбуці, то зараз в мене просто ще один лендинг з'явився, коли я тому самому пузырю своїх знайомих людей посилаюсь на просто на іншу штуку. Ти сказав, що ви робите розсилку по своїй базі, так, по тим, хто є зареєстрованими в моєму місті в платформі Доброчинцями. І дуже великий плюс – це е, пошукова реклама від Гула. Це тільки пошукова реклама або це реклама там в Ютубі може бути? Десь ще?
2: Тільки пошукова реклама в Гуглі. Е, от, без Ютуба і там коротше інших е, опцій, скажімо так. А що ще? Так, якщо говорити далі, це е, базова також історія, насправді, це все-таки базові опції для нас, скажімо так, та, котрі е, ми даємо, це також соціальні мережі, де в нас там у Фейсбуці близько 17 тисяч підписників, там, в Інстаграмі 3 тисячі тому подібне, ми налаштовуємо таргет і найважливіше, що йде після цього, та, тому що це може дати там до 20% зібраної суми 100%. Тобто та, для старту ти вже маєш якусь підтримку і маєш якісь там, базові внески від, е, і підтримку від платформи. Далі спільно з автором проекту ми проходимося по такому чеклісту, скажімо так, по комунікаціях, та, де така величезна таблиця з купою сторінок, та, де описано те, які комунікаційні активності е, може зробити автор і на хіба вони взагалі треба, і що це може дати, якісь лайфхаки, як це зробити краще, і, власне, ми Приклади з минулих проектів, та е, грубо кажучи, там опублікувати збір коштів в себе там в соціальних мережах, там самий базовий пункт. Потім там е, посередині вже я знайти там написати шаблон повідомлення, прислати їх там 20 друзям, аби вони поділилися збором коштів про свій проект. Не задонатили. Тут дуже важливо. Нам не треба збирати донати, нам треба збирати підтримку людей, котрі будуть так само розповідати про цей проект, аби про нього дізналося якомога більше людей і могли, власне, зробити свій внесок. І вплоть до того, та, що там є в кінці організувати там, свій благодійний там, захід або фандрейзингову кампанію чи ярмарку для того, аби зібрати кошти. Чи розіграти якісь, грубо кажучи, реліквії та, від
0: військових. Тобто ви даєте перелік можливих активностей для того, щоб залучати кошти, ви вирішуєте з автором проекту, які з цих можливостей він зможе використовувати, і також ви допомагаєте йому організовувати ці самі активності. Тобто, є чеклісти, там знову ж таки, чеклісти, ми сьогодні сказали вже раз 10, я не знаю, мені здається. Дуже любимо ми це слово просто. Ну, коротше, є якісь інструкції для будь-якого менеджеру проекту, так? Ну тому що людина, яка подала цей проект, вона його веде відповідно, вона як менеджер цього проекту виступає. І от у вас є для неї багато різних, різноманітних варіантів і інструментів, які вона може використовувати. І ви консультуєте, як саме їх використовувати.
2: Так, і автор тут насправді обирає сам та, ті опції, ті функції, котрі він може реалізувати. Бо в якогось автора вже є якась своя команда з там, друзів чи родичів, та, котрі можуть там, організувати якусь подію. Хтось збирає кошти сам, для нього це може бути там, складним. Він може зробити якийсь благодійний розіграш там, бойових гільз з фронту або якихось там реліквій з фронту, скажімо так, та, і тому подібні історії. А стосовно. У мене тут просто є річ, до якої я дуже сильно хочу повернутися, де Андрій говорив також про те, що ось я типу зробив монобанку, типу, і я собі збираю кошти, типу, для чого там а, ще кудись типу подаватися і тому подібне, та? Тут дуже прикольна історія про те, що та, один в полі не воїн, скажімо, так. І коли ти сам збираєш 400 тисяч на автівку, тобі нереально складно, і це дуже складний досвід, та, якщо ти робиш це вперше. І це деколи болючий досвід, після якого навряд чи ти захочеш збирати на другу автівку. Та. Коли ви об'єднуєтеся разом, та, якась група людей, організацій, для того, аби зробити добру справу, вам це вдається зробити простіше і десь швидше, та. тому що коли ми разом, ми можемо разом, власне, зробити більше. У нас є одна програма, яка якраз так і називається «Разом більше. Ось, і це так само приклади збору коштів «Притули» і «Лачина», «Стерненка» і «Притули», «Повернись живим» і «Лачина» і тому подібне, та? де дуже багато людей вписується в якийсь один величезний збір та? для того, аби його швидко закрити. А якщо ти впевнений там, своєму зборі, що ти зможеш закрити його сам, і тобі для цього ніхто не потрібен, це також кльово. Типу, ти можеш зібрати ті кошти сам, якщо такий варіант для тебе ок. Якщо ти розумієш, що тобі самому це буде зробити складно, тобі треба підтримка, і ти не настільки там, величезно умовно та організація, як повернись живим, то скоріше за все та, ти будеш приходити до місцевих організацій, або до краудфандингових платформ, чи інших там фандрейзингових платформ, які з'явилися в Україні та, для того, аби зібрати ті кошти швидше.
1: Я можу прийти до декількох таких платформ. Тобто, як я розумію, як це все відбувається? Людина, ну, я, да, в цьому прикладі я про себе там казав. Як приклад, і я такий збираю, збираю, збираю. А ось закінчився мій там персональний бренд. Більше не скидають мені на Монобанку. І я такий думаю, де мені ще взяти там, 350 тисяч, яких не, не, не вистачає. І я піду до вас, ми з вами поспілкуємось, ви мене верифікуєте, розмістите і допоможете зібрати там ще якусь частину. Я можу піти ще кудись і також збирати там гроші, або як, або я можу на, на всіх платформах збирати по 400 тисяч.
2: Якщо коротко, то першочергово краще збирати кошти відразу на платформі. Не пробувати це робити самостійно, а потім приходити до платформи. Чому? Тому що це збиває з пантелику твоїх підписників, аудиторію і людей, та, котрі тебе підтримали. Це перше. Друге. Скоріше за все, навряд чи ти зможеш їм якісно прозвітувати.
1: Гутку, авто, покажу і все.
2: А як ти прозвітуєш дяді Васі, котрий знайомий твого друга, котрий зарепостив репу з твого брата? ти не зможеш прозвітувати йому, та? тому що в тебе немає його контакту, в тебе є його чотири останні цифри, номера карти, та? грубо кажучи. А ми це про прозорість і прозвітність, та? тому першочергово кльово запускати проект відразу за платформою, де ти можеш побачити всіх, хто зробив внесок, ти зможеш їм всім подякувати, і ти можеш їх всіх попросити там ще інформаційно підтримати проєкт і, власне, прозвітувати. А звітність зараз мені здається найбільш така актуальна історія, аби кожна людина могла побачити де мої 50 гривень могли конкретно та піти, на що вони конкретно акумулювалися. Бо коли там ти звітуєш за все зразу, це суперскладна історія, та. От, і не завжди через монобанк можна прозвітувати. Чи можна подаватися на дві-три такі платформи? Скоріше за все, можна. Багато хто, мені здається, так і практикує. Але краще брати когось одного і працювати з ним, ніж подаватися в три різні платформи, в котрих свої різні умови, там в когось є комісія зібраної суми. Та?
1: Оце було моє наступне питання. Скільки, скільки грошей ви з моїх 400 тисяч заберете собі, коли зберете всю суму?
2: Так, власне, ми єдина в Україні краудфандингова платформа, котра не забирає комісію зібрану, зібраної суми автором. Тобто, якщо ти зібрав 350 тисяч гривень, ти отримуєш 350 тисяч гривень. Єдине, що там може забирати платіжна система монобанника, 1,3%, якщо я не помиляюся.
0: Це еквайрінгові платежі для того, щоб... Система взагалі функціонувала. Ось, і мені дуже цікаво,
1: Ромчик правильно каже, щоб, щоб система функціонувала. А ви не берете ніякий відсоток, а як функціонує ваша система?
0: А як функціонує ваша система? А ну-ка скажи мені, звідки грошики, Сережа? Звідки у тебе 10 співробітників? Що таке? Вже СБУ нас слухає, давай.
2: Це дуже цікаве питання, насправді. Крім десяти співробітників, у нас ще є чотири пробоноволонтера. Це дизайнери, розробники, інші люди, котрі допомагають нам з нашими там, редизайнами, комунікаціями і тому подібне. А наймані співробітники – це суперважлива історія в кожній організації, яка системно працює, тому що це про відповідальність.
0: Давайте зафіксуємо, от я, я прошу, от, будь ласка, ми зафіксуємо для наших слухачів, щоб всі зрозуміли. Наймані працівники, ти класно сказав, це про відповідальність. Коли ми на волонтерських засадах щось там хочемо зробити, то, по-перше, ми хочемо це зробити скоріш за все разово, потім ми втомляємося, і у нас є там робота, нам потрібно сім'ю годувати, і таке інше. Коли ми працюємо, і нам платять за це гроші, просто це, це важливий от такий момент, що реально можна працювати у громадському секторі робити добрі справи і отримувати за це зарплату. Це перше, на чому я хотів е, заакцентувати увагу. Другий момент – це от про відповідальність людини. Тому що тепер вона не просто там, ну, я хочу, там допоможу, а потім я передумав, там, а потім я втомився, а потім в мене не було часу і таке інше. Тепер, сарян, ти співробітник, який відповідає за цей напрямок і відповідно ти повинен це робити. Тому благодійна організація потребує також коштів і на своє функціонування, якщо вона системна, якщо вона реально хоче робити системно нормальні речі. Але тепер давай. А звідки ж вибирати гроші? Якщо немає,
2: так якщо коротко, та кожна громадська організація, благодійний фонд. Вони мають можливість тратити кошти на адміністративні витрати. Це заробітня платня, оренда офісу і купа такого іншого цікавого. Та? В благодійних фондах це не більше 20%, якщо я не помиляюся, від їхнього загального бюджету, скажімо так, або внесків, які вони отримують. В громадських організаціях це трішки по-іншому працює. Та? Якщо ти людина, яка 24 на 7, працює для того, аби допомагати, власне, збирати кошти там, на гуманітарні проекти, мілітарні, для того, аби доставити військовим аптечки і тому подібне, та ти маєш отримувати за це якусь заробітну платню. І це свого роду, я б навіть називав, заробітня платня і компенсація за твій витрачений час, та для того, аби допомагати далі, і про, власне, відповідальність, тому що кожен волонтер, він сьогодні може збирати кошти на автівку, завтра він може сказати «Сарян, я вигорів і замахався, я поїхав в Чернівціві на ретріт, тому що в мене там, не знаю, криза середнього віку». Або якась така історія. Звідки беруться кошти? В громадських організаціях, благодійних фондах і в нас, власне, на покриття заробітної платні. Це дуже просто. В нашому випадку всі адміністративні витрати покриває бізнес. Це наразі чотири компанії. Uh, перша з них – це, власне, NetBeak Group. Uh,
0: no тому чікувано. що no да, no є чікувано. така
2: кольова компанія, котра, можна сказати, є таким ініціатором та співзасновником самої платформи. Та також у нас є компанія Work.ua, котра підтримує наші адміністративні витрати. У нас є компанія Траделук, котра також підтримує наш проект з адопції та прилаштування безхатніх тварин Глетпет. Є Evolution Business Park в Харкові і власне Абдурахман Шейхалов, котрий нас також підтримує адміністративно. Та і він е, спільно з ним. Ми запускали там роботу платформи в Харкові. І спільно там з Work.ua ми будемо запускатися в. Дніпрі вже після нашої перемоги. І всі, власне, адміністративні витрати покривають на даний момент ці компанії, і десь 10% це гранти.
1: Ти казав, що декілька компаній підтримують адміністративно. Це ти маєш на увазі, що там, умовно кажучи, є сума там, фото, так? Ну, зарплатні е, місяць, і вона якось там пропорційно ділиться між цими компаніями, які підтримують,
2: правильно? З деякими, так. Хтось дає якусь конкретну фіксовану суму, наприклад, та це може бути, там, не знаю, 10 тисяч гривень в місяць, грубо кажучи. Хтось покриває половину операційного бюджету. Та? Тобто ми розуміємо, що у нас там операційний бюджет складає там, 50 тисяч гривень, і вони покривають його половину. Тобто там 25 тисяч в місяць, грубо кажучи. Якщо ти завтра захочеш наняти ще
1: 30 людей і збільшити свій бюджет там, в 4 рази, тобі потрібно до кожної компанії та казати, типу, дайте більше грошей, нам це потрібно, або вони автоматом будуть платити там 50 чи там 25 відсотків від цієї суми, тому що ну, ну, коротше, це узгоджено там на якийсь майбутній в тебе карт-бланш, чи ти повинен, ну, тобто, це як, я в ту ж, в, в, в ту, ту ж частину, як і Рома каже, хочу піти, це є як якийсь board of directors, директор, здає там, Засновники цих чотирьох-п'яти компаній, які разом там тим пічеш з ідеї. Тобто, ми там хочемо відкритись у Дніпрі. Ми там, я хочу найняти ще там п'ятьох людей, тому що в нас дуже багато проєктів. Нам там потрібно офіс, нам потрібно там старін. Ну я не знаю щось таке. І вони такі кажуть: Окей, або ні, або доведи, що це насправді потрібно, чи це більш таке. Ти скидаєш їм щомісячні, там що, що було зроблено, і вони особливо налізуть в сам проект. В
2: першу чергу має бути якомога більше таких, скажімо так, партнерів, та, для того, аби в кожної такої організації була, скажімо, так, самостійність і незалежність, бо коли в тебе є. Один партнер або один донор чи міжнародна організація, яка тебе підтримує, ти від неї залежний. Та? Сьогодні вона може тобі там, давати не знаю, 10 тисяч доларів, завтра вона може сказати, або ти там, не знаю, займаєшся допомогою дітям, або ми тебе не підтримуємо. Та? І це дуже там, велика проблема тих організацій, які працюють з грантами. Та? В нашому випадку це ті компанії, які нас підтримують адміністративно. Ми їм е- е- звітуємо за нашу діяльність першу чергу, і звітуємо за всі витрачені кошти на адміністративку. Тобто, скільки там Пішло на якісь зарплати, чи на рекламні послуги, чи на послуги з розробки і тому подібне. Та якщо ми хочемо збільшувати штат, ми це з кимось можемо там та погоджувати, хто покриває там половину нашого бюджету, як е- е- компанія там Тредолук, наприклад, та ми з ними погоджуємо історію про те, що ми збільшуємо штат, і тепер ми будемо мати ще в собі там гуманітарний напрямок допомоги тваринам. І для того нам там умовно треба людина, яка буде займатися координацією. Гуманітарної допомоги, тобто роздача корму, стерилізації і тому подібне. Вони такі, окей, крута ідея, типу давайте. Ось там бюджет, чекаємо результату, грубо кажучи. Та. Якщо нам десь треба ще більше ресурсів, там не знаю на офіс, маркетинг і тому подібне, ми можемо залучати ще більше партнерів. Та. Тобто тут ми можемо не обмежуватися чотирма. тобто борда немає. Борда як такого нема. Той наш маленький борт, який є, це те, що в Дніпрі ми, власне, працюємо разом з WorkUA, і да, ми затверджуємо з ними нашу діяльність по Дніпру та що конкретно ми хочемо зробити в Дніпрі? Скільки там проектів реалізувати, скільки коштів нарейзати, та і які там освітні події ми будемо проводити в Дніпрі. В Харкові така сама аналогічна історія, та це грубо кажучи, от можна віднести до такого нашого борда, та з ким ми можемо затверджувати наші плани на
0: майбутнє? Правильно я розумію, що, в принципі, вам для того, щоб от зробити Зрозуміло, що ви і так працюєте зараз по всій Україні, але тим не менше, якщо от брати там, на, на секунду забути, що є купа зборів просто на армію і повернутися до початкової ідеї платформи, де ми робимо системні покращення так, у міських, короче, у громадах, там, містах, то правильно я розумію, що вам, в принципі, для виходу, щоб була людина, коротше, там, умовно, в кожному місті чи в будь-якій громаді, вам було б зручно, якщо б там була там, якась компанія, яка хоче бути відповідальною перед суспільством, тобто хоче якось систематизувати діяльність там в сфері е, своєї там соціальної відповідальності чи благодійної відповідальності, і відповідно вони можуть звертатися до вас для того, щоб отримати цей досвід і зрозуміти, чи може вони, типу, можуть і у себе таке зробити, тобто зробити моє місто. Львів, там Дніпроти вже сказав, ну коротше, там Ахтирка, неважливо, неважливо. Будь-яке, будь-яке місто, яке є Миколаїв там, і так далі. Правильно? Я розумію, що в принципі ваші двері відкриті, тому ми запрошуємо, так?
2: Насправді, так, воно так і є, та, тобто, якщо є якась кльова компанія в Франківську, Львові, або, наприклад, в Ужгороді, я був би дуже сильно не проти, бо мені Закарпаття в середеньку, е- ми можемо та, відкрити наше повноцінне, так скажімо, представництво та, в тому місті, і де будемо працювати та, над розвитком проектів в Харкові, та, як ми це вже робили в період 2016. 2000... 20-21 рік. Та, і тому подібне. Для цього нам, власне, треба ціннісний та, партнер з бізнесу.
0: Я просто, знаєш, я просто розумію, що це такий ще виходить бізнес-клуб такий, розумієш? Тобто, прикольно. Ну, знаєте, є там, є, там різні там SEO-клаб, там, є там Ну і багато насправді там спілка українських підприємців від нової пошти, там ну нова пошта була там. Як як дуже багато, такі от, от там вплоть до торгівельно-промислових палат, і це теж такий типу бізнес-клуб. Тобто, прикиньте, там кльові бізнесмени з різних куточків України об'єднані тим, що вони хочуть бути відповідальними перед суспільством, робити щось гарне саме там, де вони знаходяться. Ну і загалом то ще й можуть просто спілкуватися з точки зору саме бізнесу, тобто, де... і вони розподіляють вже точно цінності оцеї відповідальності суспільної. Типу, прикольна, насправді, історія, якщо, якщо чесно.
2: Та, і це, власне, про розвиток культури корпоративно-соціальної відповідальності бізнесу, та, тому що ми можемо десь просто взяти, там, не знаю, 30 компаній, забрати з них якусь конкретну умовну суму та, на свою адміністративну діяльність і сказати, ось тепер ми працюємо в Харкові. Та, але ці компанії, вони не так сильно будуть залучені в нашу роботу і вони не так будуть зацікавлені розвивати Харків. Коли ти береш компанію, котра родом з Харкова, ти береш людину, котра з Харкова, і вона зацікавлена та, розвивати урбаністику, інфраструктуру і, в принципі, соціальні проекти в Харкові, в неї є ще якісь, якась додаткова мотивація це робити. Та, не тільки там, підтримувати фінансову організацію, а ще включатися власне, в реалізацію самих безпосередньо проєктів, їх підтримувати, реалізовувати щось своє, і постійно та, бути таким рупором з змін в своєму місті.
0: Я от про що подумав, знаєш, от я зараз слухав а, Сергія, це про урбаністику, інклюзію там, і таке інше, і я в раз вже подумав, які ж, блядь, русня-підараси просто. От ви то являєте, якщо всі ці гроші йшли на от те, що тільки що казав Сергій, замість того, щоб їх витрачати на металеві штуки з вибуховими пристроями всередині, для того, щоб їх вбивати, блять. Ну, коротше, дуже дуже надихаюче, якщо чесно. Ти розповідаєш, я впевнений, що після перемоги, я от знаєш, про що подумав, наразі, через те, що війна повномасштабна змусила об'єднатися всю країну, ну, насправді, так, особливо, мені здається, це стосується, там, покоління більш молодого, так? То мені здається, що ця культура Нейту розуміння, що ти впливаєш. Зараз всі об'єдналися, зрозуміло чому, тому що всі борються за виживання. Так? Але все одно, оця культура, вона залишиться. Залишиться оце відчуття, що ти можеш впливати своїми, там, своїм часом, своїми грошима і таке інше. Не тільки там, через політику в сенсі ходити на вибори, там, іти у владу, іти у владу там, місцево і таке інше, а також от, через такі волонтерські фонди, через громадські організації. І це стане, ну, я сподіваюся, чимось більш буденним в нашій країні після перемоги. Я впевнений в цьому, що саме так і буде, тому що вже оце, скажімо так, не за добрих обставин, але воно отакі От ростки дає дуже
1: гарно. Повністю згоден з Ромою, і я теж про це думав. І ось ця, ну, всі країни, так чи інакше, на різному етапі свого розвитку, шукають якусь таку національну ідею, так? І ми також її там шукали, і було дуже багато питань у нас, до нас самих, яка вона, що нас там об'єднує, там різними, там Східна, Західна Україна, там все таке інше. А зараз, мені здається, що ми Пронесемо крізь цю війну, та це те, те класне, що в нас залишиться після перемоги. А, ну, саме те, про що каже Рома, саме ця можливість цього імпакту, так, що ти там скинув 2 гривні, а притулок купив супутник, умовно. Так, ти там скинув 50 гривень, хлопцям купили пікап. І таке інше, ти, є імпакт того, що ти можеш робити для чогось дуже великого і дуже важливого. І ну, це дуже круто. І ця культура, вона, вона залишиться з нами, її ну, вже, вже не знищити, нікуди не, не прибрати. І це дуже круто. Я так плавно хочу підвести нас до другого питання, тому що ми все, що говорили про перше, ми розмовляли про моє місто. Ми перейшли... Так, ми... Е... Мені дуже сподобалось, що ми так підійшли до цього з бізнесового питання. І ось нас... Таке така інша тема, це якраз в цілому, взагалом, громадський сектор, до якого ми також так плавно підійшли. Розкажи, будь ласка, Сергій, чи є якась взаємодія у вас і, взагалі, про цей світ громадських організацій, як ви там одне з одним співпрацюєте? Бо я в мене є таке завжди питання, коли я. Я там спілкувався з хлопцями з коло, з благодійного фонду, там з інших. І в мене завжди однакове питання. Чому я повинен гроші свої віддавати вам, а не притулі? Чи ні, повернитися живим? Чи, ну, чому, чому саме вам? І в нас фондів багато. У нас багато фондів було і до початку повномасштабного вторгнення. Зараз їх також багато, багато волонтерів. Як брати, не завжди зрозуміло, кому віддати там ті гроші, які ти готов донатити? Як ви спілкуєтеся один з одним? Чи ви, може, там конкуруєте? Чи ви там ненавидите один одного? Чи ви спільно там навпаки робите якісь
2: там, не знаю, проекти? Розповідай. Дякую за питання. Якщо коротко, то ми ділимося досвідом і десь підтримуємо один одного. І це дуже кльова історія, там, Нещодавно, десь минулого тижня, здається, мені довелося побувати в Києві під час повітряної тривоги. І в нас там була така зустріч е- різних громадських організацій, благодійних фондів. Її організовувала там українська волонтерська служба. Там були там, представники КОЛО, «Повернись живим», організації «Рескю науку», які займаються евакуацією людей з прифронтових зон. І там багато-багато інших організацій загалом десь 10 чи 15, там, ветеран-хаб і тому подібне, та, і ми спільно, там, дві годинки, та, працювали над тим, та, які в нас були виклики в цьому році, та, хто як з ними, власне, справлявся і в кого які там, плани, план дій на майбутнє, та, хто до чого себе готує для того, аби там, десь поділитися з досвідом, десь зрозуміти, що не тільки тобі складно, а складно й іншим організаціям. Та, і десь зрозуміти те, що завжди конектитися простіше і краще. І це дає десь більший результат, ніж працювати поодинці там у своїх містах. А, та тому, що там з нашого досвіду та в нас там були кейси також що цих автомобілів, котрі ми перевозили з Болгарії. Ну не гребами, як працює логістика автомобілів з Болгарії. У нас немає такої експертизи. Та ми шаримо, як упакувати проект в... в нас на моє місто, і ми шаримо, як зібрати на нього кошти. Як там працює перевезення автомобілів, ми не в курсі, та але для того, у нас є повернений живим, до котрого ми м- можемо звернутися і проконсультуватися в їхнього спеціаліста. І такі блін. А підкажіть, які там треба документи. От ми хочемо перевести, на що звернути увагу? А що треба для кордону? А як потім поставити її на балансі? Тому подібне. Та? І ми просто ділимося досвідом. Та? І десь підтримуємо один одного. Та? У нас для таких підтримок є зараз... Програма разом більше» – це програма грантової підтримки благодійних фондів та громадських організацій, де ми кожного місяця 10 тисяч доларів передаємо на ту чи іншу громадську організацію. Ми вже підтримали благодійний фонд «Землячка», вони за ці кошти виготовили зимову форму, та підтримали благодійний фонд Сергія Притули, «Промприлад». Цього місяця будемо підтримувати ResQNow. І суть та, цієї підтримки це те, що завжди разом ви можете зробити більше. Акумулюючи більше ресурсів, ви можете більше допомогти. А коли в нас скоро зима, а зараз вона вже можна сказати та почалася, то вам краще об'єднуватися та для того, аби закупити ту зимову форму для жінок військових в листопаді, а не в січні, до поки там землячки та зберуть ті кошти, та і так само з іншими фондами та суть в тому, аби оперативно підтримувати ті організації, які закривають ну, суперкритичні потреби.
1: Не буває такого, що навпаки, ну, може хтось робить якийсь фонд і таки каже, тільки я хочу збирати гроші там, на допомогу військовим, а ви всі у дупу, тому що мій фонд саме крутий, я вам нічим не допоможу.
0: Це, це якийсь фонд Олександра Януковича, знаєш, там таке 100% було. Ну, так, таке б є вже ж, я думаю. Мені цікаво, що було таке годування.
2: Ми, чесно кажучи, не стикалися в своїй роботі з такими організаціями. Слава Богу. Я не знаю, чи вони існують, але здається, та в кожного може бути якась там своя мотивація допомоги. Та і кожен там волонтер або організація хоче якогось визнання та на рівні живим» чи фонду е, притули, де там про вас там та скажуть: ось типу ця організація молодець, та і. Чи є в них власні інтереси? Можливо, в когось є, але ми їх ні, то, то, то
1: вони, вони стопудово є. Це не так важливо. Це зрозуміло, що вони є. У кожного є власні інтереси, так чи інакше. Е, нічого поганого в цьому нема. Погано, коли ці власні інтереси заважають основній справі. Коли ти кажеш, що ти збираєш кошти на допомогу військовим, а робиш ти це е, ну, обираєш якось там свій шлях так, щоб найбільшу користь для себе отримати, а не для військових. Ну, якщо ти кажеш, що такого не було, то це окей. Це дуже приємно чути, що може вони і є, але десь тихесненько сидять і там не, не вилазять. Бо зараз можуть і по морді отримати, якщо я правильно розумію. Окей, а слухай, таке ще питання. Якщо я такий сиджу собі, і мені дуже хочеться допомогти, в мене немає ніяких друзів у ВСУ, в мене немає там ніякого приводу там, збирати кошти, але я дуже хочу допомогти, там, перемогти цю русню і хоч щось зробити і там я не можу піти, наприклад, там воювати, а хочу допомогти фонду. Що мені зробити? Мені знайти тебе в Фейсбуці та написати тобі в особисті «Сергію, привіт, візьми мене на роботу в моє місто».
2: Тут дивлячись, та, яку ти ставиш собі ціль. Ти хочеш допомогти підтримати фонд та фінансово, чи ти хочеш стати там, волонтером?
1: Працювати. Я фінансово і так підтримую, я хочу, мені недостатньо, я хочу працювати.
0: Ви от на, Work.ua, на WorkUA я можу зайти і сказати там, типу, так, шукають менеджера волонтерського проєкту. Я щось не бачив там таких повідомлень. А що, ти ходиш, шукаєш на
2: WorkUA там якусь вакансію?
1: От
0: тільки волонтерські, тільки волонтерські.
2: Насправді, дуже багато вакансій в громадському секторі публікується і на WorkUA, Є дуже прикольна ініціатива. Да, просто розумієш?
0: Я просто думаю, в принципі, для багатьох людей громадський сектор може стати таким місточком до... Ну, взагалі такого професійного розуміння, тобто якщо це системна організація, там, ти розумієш, як вона може залучати кошти. Ти розумієш, як, наприклад, працювати з грантами, так, Міжнародні організації, як заповнювати там які документи, яку інформацію збирати для того, щоб мати можливість отримати кошти на якусь активність, зрозуміло, там за кордоном і стати, як там у цих пеняків, інгенти, да? Короче, потім ти коли розповідав тільки що там про проект, що от ви даєте інструменти там для того, хто подає проєкт, це не обов'язково співробітник, але я маю на увазі, як проекти працюють. Тобто ви даєте йому інструменти, типу, що потрібно зробити. Коротше, досвід менеджменту проєкту, розумієте, який потрібен там, в будь-якій компанії насправді. Взагалі виглядає як типовий такий бізнес, але просто з іншою ціллю. І от питання, ну, ким я хочу стати? Ну, ти там пишеш, там, я хочу стати бухгалтером, що там павуканцям бухгалтерів, чи що там павуканцям маркетологів, там, і таке інше. От як знайти, коротше, вакансії, як потрапити на роботу до громадського сектору і там до вас конкретно? І що по, по запешкам?
2: Це дуже цікаве питання. Насправді, заробітна платня в кожному фонді різна. Зазвичай це середня заробітня платня в Україні. Середня неофіційна, скажімо так, та? є якась там офіційна статистика. Тобто не
0: 4700, правильно?
2: Не 4 700, трошки більше. Та? Кожен фонд сам обирає, яка там в нього буде заробітня платня, але зрозуміло, що там є певні обмеження, що по закону, от як благодійних фондів, що не більше 20% на адміністративні витрати офіційно вони можуть витрачати. Та? І зазвичай це середня заробітня платня в Україні. Та, котра в нас є по факту. Як знайти роботу? Дуже цікаве питання. Тобі спочатку треба, мені здається, піти поволонтерити, та, зрозуміти цю сферу, цей сектор. Та, і, грубо кажучи, йти типу, якісь певні градації. Ти, наприклад, та, думаєш, що я хочу... Системно допомагати армії, ти дивишся, є там, там якийсь перелік фондів, котрі допомагають армії. Там землячки, рії, притула, поверний шовим. Ти дивишся, чи є в них там можливо волонтерські можливості? Та ти долучаєшся до них в ролі волонтера, і тобі там та насипають якісь конкретні завдання або якісь конкретні. Цілі, та які ти там будеш закривати, грубо кажучи, чи тобі там треба знаходити підрядників, чи тобі там треба знайти зимову форму, чи залучати кошти, якась така та історія. Ти дивишся, чи тобі це та власне підходить по душі, і тому подібне, якщо ти розумієш, що та в тебе є до цього хист і десь уже ти набрався досвіду за період волонтерства, якщо в цих організаціях на сайті або ж на там опубліковані вакансії, ти можеш себе подати і подати своє резюме, та на ту вакансію, яка в них відкрита. Але тут також важливо розуміти, та, що в благодійних фондів так само є smm менеджер так само є менеджер з комунікацій, в когось є розробник, в когось є проектний менеджер і тому подібне. Тобто набір таких е, технічних навичок у всіх може бути однаковий, але тут важливий твій досвід в цій сфері, та, чи реалізовував ти соціальні проекти до цього чи не реалізовував. Та? Якщо ти працював, тому, мовно, рік в ІТ, і потім такий, блін, буду працювати в громадському секторі. Скоріше за все, тобі треба якийсь твій успішний кейс реалізації якогось проєкту для того, аби зрозуміти, чи це твоя сфера взагалі перша, і друге, для того, аби там, та, тебе могли розглядати на цю позицію. Зазвичай ми в нашу команду зараз беремо тих людей, в котрих є базовий попередній досвід саме в громадському секторі, крім е, минулого комерційного досвіду там, роботи в бізнесі. От, тому історія якась така. Ще з цікавого є прикольний ресурс LobbyX, де опубліковано дуже багато вакансій в гром-секторі, і в лавах Збройних Сил України. І це дуже-дуже цікаво, бо в них є багато вакансій, на котрі також можна податися.
1: Дуже дякуємо. Скажи ще, будь ласка, війна триває вже 10 місяців, і ми знаємо, що дуже багато донетів було там в перші місяці. Потім я чув, що вони пішли на спад. Я знаю, що коли почалися обстріли енергосистеми, знов люди стали донатити більше на перемогу. Що зараз? Економічна ситуація в Україні, очевидно, не стає кращою за цей час. Багато людей втрачають, окрім життів та домівок, ну, просто роботу, робочі місця. Грошей становиться просто менше. І як ти бачиш в цю ситуацію загалом, так, загалом по Україні? Чи втомилися люди вже донатити? Чи втомилися вони просто від того, що треба постійно скидати? І, мабуть, у них просто вже не так багато грошей на це.
2: Якщо говорити так, на початку, на початку це був такий типу, пік, скажімо так, волонтерства і пік е, донейшенів. Так? Кожна людина намагалася допомогти ручками та піти купити ліки, передати в місцевий волонтерський штаб. Або е, піти, не знаю, закупити якісь фонарики, лопати і тому подібне передати в... Військову частину багато людей шукали, кого можна підтримати, як це зробити, і щоб кошти там акумулювалися максимально швидко. Та? Потім була якась така історія, та, де ми вже розуміємо, що проходить дуже багато часу. Багато хто залишився без домівки, багато хто залишився без роботи. І, звичайно, тут такий спад, він досить очевидний. Це був спад і в самому волонтерстві, і в самому donation, Та Багато хто волонтерів десь втомився, десь дійсно вигорів, тому що це дуже складна сфера, особливо в період повномасштабної війни, коли ти допомагаєш військовим. І там, не знаю, на старті ти міг допомагати трьом військовим частинам, і коли ти розумієш, що це постійний приток нових заявок, бронежилети, військова форма, потім генератори, рації, потім пішли там тепловізори, дрони, автомобілі, ти розумієш, що ці запити тупо ростуть і вони не закінчуються, та? і в тебе є якась там своя спроможність, і ти розумієш, що я не можу волонтерити 24 на 7, я можу знайти собі роботу, або повернутися до своєї роботи, заробляти кошти і донатити. І тут важливо розуміти, що кожен донат – це якась емоція, яка дається людям. І коли ти робиш такий внесок, ти робиш їх зазвичай через якусь емоцію. Ти або побачив історію в Фейсбуці конкретного військового, який потребує допомоги, або ти побачив якийсь кльовий таємний, і збір провідного фонду. І розумієш, маєш що типу, це щось цікаве і тебе це змотивувало та підтримати. Або ти бачиш, що в тебе вся країна без електроенергії і ти хочеш більше дохлої русні і ти йдеш навіть без електроенергії ти знаходиш тут одну палочку е- зв'язку і інтернету і ти віддаєш свої 100 гривень для того, аби тої дохлої русні стало більше. І це та, про якусь емоцію і Кожного разу, так, коли в нас буде траплятися якась така історія, як блекаут або масові бомбардування, які там трап... постійно зараз трапляються по енергосистемі, це ще один поштовх людей на емоціях та, робити цей внесок. Звичайно, що їх стає трошки менше, але вони стають системніші. Та? Якщо тебе раніше підтримувало тисяча людей в місяць, то зараз це може бути е- 500 але ті 500, котрі тебе підтримують кожного місяця, або там періодично через місяць, та? і в цьому вималювалася якась системність. Та? Хтось довіряє притулі, хтось довіряє лачину, хтось довіряє моє місто, хтось довіряє конкретному волонтеру, який збирає на мене банк, тому що він конкретному військовому купує конкретну річ.
1: У людей вже виробиталася така система там, віддавати якийсь відсоток свого прибутку на волонтерку.
0: Я тобі більше скажу, і я так роблю, і дуже багатьох людей знаю, які виділили собі місячний бюджет на волонтерку, видають, ну, коротше, і у мене, наприклад, там, там декілька фондів, і там ще один, одна частка донату на якийсь типу збір де-небудь в інстаграмі умовно, коротше, у людини, яку я знаю, на якусь там вузьку ініціативу. Тобто, це прям, знаєш, ну, стаття розходів, коротше, типу, в сімейному бюджеті. І я маю на увазі, що ну, я знаю багатьох, то у кого ну, абсолютно так само.
1: І також, також можу таке сказати, і мені дуже сподобалось, як ти сказав, що донат це емоція, так але коли там всі вважали, що це два-три тижні, так там щось таке, то донатили багато емоційно. А зараз це просто стаття в сімейному бюджеті. Це з однієї сторони гарно, а з іншої сторони, це мабуть сумно і. Я сподіваюся, що це не зміниться після перемоги, і ці гроші будуть просто донатитися на щось, там, на покращення нашої країни, а не вбивство русні, тому що всю русню ми к тому часу вже вп'ємо.
2: А я в цьому бачу насправді трошки плюс, попро ці всі такі темні часи, скажімо так, та, але плюс в тому, що зараз практично в кожного українця є в сімейному бюджеті стаття витрат на там, підтримку армії, на волонтерство, на допомогу там, літнім людям і тому подібне. Чи була така стаття витрат раніше? У мене тут є питання, наприклад, до Роми. От Роми, в тебе була така стаття витрат до повномасштабки?
0: У мене такої не було. І я ж казав, от ми раніше казали про те, що зараз з'являється вся звичка. І ця звичка, вона все одно війде у твоє життя. Тобто, після перемоги, після того, як, блядь, ми нарешті, блядь, цих піапідів е- і закінчуться там ракетні обстріли, ми все одно е- от, залишиться ця звичка і це відчуття. Коли ти щось зробив, і це емоційно тобі закрило щось. Ну тобто, розумієте, це ми ж постійно там працюємо, наприклад, так, а пацани там зараз в окопах сидять. Там ти не можеш зараз, чи не знаю, там на, на якісь там податки твої, якщо ти можеш працювати, то можливо того хлопця і, і вдягнули, який там чи дівчинку, які, які там зараз, і таке інше. Тобто, не може вся країна воювати, але всі, хто не там, відчувають свою провину свою, зобов'язаність, там і таке, і такі, от такі от відчуття. І ти отримаєш якесь полегшення, і ти, з, ну, організм, він же ж так Працюєш, що він запам'ятовує, що ти від якоїсь дії отримуєш якесь там приріст дофаміну. Наприклад, ви ж помітьте найбільше донатів зібрали найвеселіші компанії, коли ми там збираємо на народні байрактари, чи ми збираємо на флот дронів всі такі, їбай, флот дронів! Це ж розумієте, це теж маркетинг. Короче, мене просто в цьому так це забавляє. Це дуже страшні речі, насправді, що ми ну шокується і все таке інше. Але блін, там такий модний лендосоюнати двадцять чотири дрони чорні такі, вони ж до того, як об'явити збір, вони ж ще зробили, ну, пресейл, коротше, вони в'їбали кораблів. І всі такі, а, так це ще й працює. Ви розумієте, це теж Маркетингова складова, вона ну дуже жахливо, якщо так подумати. Якщо комусь розповідати, то це я от не знаю, як я своєму маленькому сину, коли він виросте, буду розповідати про те, що таке маркетинг, і приклад. От розумієте, це ж приклади для університетів. Розумієте? От представте собі там, да, уявіть собі, там ж в університеті на факультеті маркетингу будуть вивчати кейси збіру донейшенів на армію під час війни у 21 сторіччі через онлайн комунікації, через медіа і там і таке інше. Я думаю, що оця війна ж в інформаційній. Суспільстві, ну я маю на увазі в постіндустріальному, от така велика і ще й на європейському континенті, та серйозні там останні війни були на сході в близькому, так але ну все одно там з приводу, щоб одна країна на іншу, вони зараз там є, то, то я маю на увазі, що такого об'єму дійсно не було. Хотілося б, щоб взагалі не було бляха ніколи.
1: Не було такого, щоб однією зі сторін конфлікту була ядерна держава ще.
0: Ну так, так, так. І оці всі штуки. І плюс от саме інформаційне оце суспільство. Тобто твіттери, фейсбуки, ютуби. І, і все змінило от докорінно життя не там на фронті. О, там на фронті, мені здається, що, блін, я коли ремарки читаю, то знаєте, то, що перша світова війна, що зараз я дивлюся ці... Ну дрони трошки змінили, 에... а загалом то так. Ну, я, я маю на увазі, що так, але для людини мені здається, що дуже небагато не змінилося, в принципі, там, напередку. Але для людей от, в Тулу змінилося все кардинально, просто неймовірно змінилося. І оце, мені здається, теж будуть вивчати, і в тому числі я маю на увазі і в Так і просто, така штука, як те, що там українець, який у Канаді може в
1: один секундний клік задонатити гроші на перемогу своєї країни mm-hmm. через там 100 тисяч кілометрів, я не знаю, і це реально працює, ну про таке не, 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 ніхто не міг навіть гадати. Я намагався колись там представити, як то було а, жити під час там Другої світової війни, десь там, я не знаю, на Уралі, наприклад, куди війна не, не дійшла. Ніякої інформації, ніякого імпакту, ніякого нічого. Ну там, ну щось там відбувається, десь там іде війна. Це зовсім-зовсім інший рівень, так, зовсім інший цифрова ера. І... Бляха-муха, краще б ми ніколи цього не знали, але маємо те, що маємо.
0: Слухайте, у нас є ще у нас є ще взагалі, мені здається, що просто ми вже трошки затягуватися починаємо. Тому я пропоную: там у нас були ще запитання, там, наприклад, про е, СБУ волонтерці. Так, ну, типу, що СБУ там зараз там лякає волонтерів, там і все таке інше. Хоча ти. Казав про прозорість, так, що от ви допомагаєте оформити проект таким чином, щоб були всі документи, щоб все було чітко прозоро і зрозуміло. І це я просто підсвічу такий момент, що, на жаль, є люди, які шахрайством займаються на, на фоні волонтерства. На жаль, таке, таке існує в нашому суспільстві, ми все, всі це розуміємо. Відповідно, умовний співробітник СБУ не може зрозуміти, чи ти хороший, чи ти поганий, просто тому, що у тебе там вродливе, наприклад, обличчя чи кльовий там інстаграм-сторінка. Тому, відповідно, от ці штуки, документація, там, накладні, запит від е, військової частини і таке-таке інше, їх дуже багато. І от саме е, тому от системні фонди, громадські там, організації і таке інше, саме тому до них менше, там, наприклад, за все питання від органів. Так? Хоча багато хто думає, що менше, тому що вони діляться капустою. Але м- м- ми не будемо про це. Тому ми просто скажемо про те, що також такі платформи, ми ж не кажемо там тільки про моє місто. Просто моє місто, ну, зараз у нас Сергій, тому ми так розмовляємо. Вони допомагають зробити прозорою От всю ту частину, яка приходить, тобто звідки взялися гроші, яка відповідальність, чому ми платимо чи не платимо з них податки, є там еквайрінг, там бла-бла-бла. Є запит від частини, що ми туди відправили. От є докази того, що ми це зробили, там і все таке інше. Це також доволі складна історія, вона чисто така бюрократична, але без неї ми не зможемо зрозуміти, а хто шахрає, а хто ні. Ну, тобто це просто необхідно робити, на жаль. Ми будемо, типу, підходити до завершення. До останньої теми, так. Тож, до останньої теми, так. А остання тема я просто, ми хотіли б поговорити про подарунки. От є корпоративні подарунки, знаєш. Ну, є, коротше, в, компані... в компаніях є там, звичка на новий рік дарувати там, своїм колегам, партнерам, клієнтам там, подарунки. І мені здається, що ті всі там набори чаю і пиріжки трішечки не на часі. Тож, скажи, Сергію, є якийсь варіант, чим замінити корпоративні подарунки?
2: Насправді, печеньки чай – це кльова штука з точки зору подарунків. Uh, я би не проти їх отримати, насправді. Але, uh, та якщо ми говоримо про якийсь бізнес... Ну, я тобі
0: подарую та... конкретно тобі. Там, чи- ну, це, чи- це трошки, був да?
2: прямий натяк на це, так, Рома. Так, так, Просто, я... щоб ти запам'ятав.
0: Ти будеш перший наш гість, хто щось отримує за, за те, що він прийшов до нас. Uh, супер.
2: Uh, насправді, та, Якщо цей чай ще піде там, військовим, наприклад, це буде взагалі ідеально. Та, а якщо ми говоримо про про бізнес, та, про якісь малі мали компанії, середні. Якщо ми говоримо про ІТ, тут дуже багато, де можна розігнатися. Тому що, от, Культура оцих подарунків і, в принципі, такого сторітелінгу, корпоративів кльових і тому подібне, та вона найбільше, мені здається, розвинена на базі, якраз, IT-компаній. Та, і що тут кльове можна зробити? І найпростіше, мені здається, купити або подарувати клієнту, Морський дрон, наприклад, та? якщо ви якась супервеличезна компанія. Е, звичайно, навряд чи там той клієнт побачить цей морський дрон, та? але він може побачити результат його роботи. І для тих дронів є свої клієнти, які та, будуть не в одному десятку е, відображені в статистиці Збройних сил України й орків, котрі здохли. Е, і це дуже кльова історія. Та. А якщо ви компанія, яка готує якісь корпоративні подарунки для співробітників або якісь корпоративи, тут дуже важливо розуміти, та, що більшість, мені здається, компаній зараз працює дистанційно, та, мені здається, немає компаній, у котрі всі співробітники в одному офісі, та і вони повноцінно працюють. Тут дуже кльово працюють історії та з е, так само різними челенджами, волонтерствами, е, і тому подібне, коли кожен Співробітник дистанційно та в рамках якогось корпоратива може зробити добру справу, або може кудись конкретно задонатити. Та і компанія організовує все для того, аби вони могли це зробити разом і поділитися тими чи іншими та емоціями, там з прикольних кейсів, котрі я знаю, і мені дуже сильно вони подобалися до повномасштабного вторгнення. Це там, компанія Work.ua кожного року своїм співробітникам видає 1500 гривень, чи 3000 гривень, я вже не пам'ятаю, на, на той момент вони їх видавали, і кожен співробітник за ці кошти він мусив їх потратити на благодійність. Тобто він мусив кудись їх задонатити, якийсь фонд чи організацію і тому подібне, і в їхній там загальній гілиці прозвітувати, кого він підтримав, і чому саме він обрав їх, там а не когось іншого. Та? І це дуже прикольна історія, тому що компанія, вона може задонатити просто один мільйон на повернись живим, і сказати, дивіться, ми кльові, ми задонатили на повернись живим.
1: А так вони культуру цю привезли вивають, так, до, до кожного з співробітників. Так, ну, у Артура дуже сильна соціальна відповідальність завжди була. Він, він такий, в цьому плані, кльовий чувак. А ще, ще ж є класний кейс, який ти можеш сказати про одну відому нам компанію Netpeak, де з самого початку у нас є система, в якій на день народження кожного співробітника можна скидатись грошима, на подарунок йому, скидатись грошима в нашій внутрішній системі в ERP-шці. І там є опція, ти можеш написати, я хочу там щось там, не знаю, там iPad, iPhone чи там зубну щітку. Або ти можеш написати, я хочу все це віддати на, на соціальну, соціальну допомогу. І можна вибрати там фонд таблеточки, моє місто там і таке інше. І, ну, я, наприклад, дуже багато років вже користуюся цією опцією, і я знаю, що, ну, там... Овальна більшість наших співробітників користується також цим. І це також таке прививання відповідальності
2: соціальної. Е, та, це дуже прикольний кейс з точки зору того, що навіть е, та, є у будь-якому випадку в компанії є співробітники, які навряд чи між собою там, суперзнайомі. Та? Особливо, якщо це там, не тільки групи, де в компанії там, ще 20 компаній, в тих компаніях є ще мільйон відділів тому подібне, але та будь-яка людина може в цій внутрішній HR-системі побачити, що там у Васі день народження, йому там буде 25 років, він заходить і дивиться, о, Вася збирає там на, хоче б подарунок, там фонд таблеточок відправити один великий внесок, та, і ця людина може просто йому через цю систему той Відправити той подарунок та на ту суму, котру він хоче, це може бути там від 100 гривень до не знаю всієї заробітної плитні, якщо він цього та захоче. І це та також досить кльова історія. Та коли ти використовуєш якісь свята. Та і використовуєш їх в потрібному русь та. Ти Там на день народження міг отримати не знаю бутилку каніка, А так ти отримав на виході а, якийсь не знаю тепловізор, котрий відправили військовим.
1: Зараз вже коло це одна з таких найвідоміших їх проектів, якраз збор коштів на день народження, які ти донатиш до фонду. Так, це дуже, дуже кльова штука. Про питання, яке задав Рома, я також хочу якось так зібрати цю відповідь. Тобто, компанія може просто замість того, щоб витрачати кошти на подарунки там, клієнтам, подарувати їм факт, донату. Так? Тобто за, за клієнтів по, задонатити кудись і просто своїм клієнтам замість щорічних, новорічних подарунків сказати від вашого імені там, від, від імені вашої компанії ми там задонатили в такий-то фонд і на такий-то проект. Дуже класна історія про те, що а, замість корпоративу можна просто ці гроші, які ви там щорічно витрачали на корпоратив, не задонатити від імені, від імені компанії кудись, а роздати співробітникам, щоб вони обов'язково ці гроші кудись задонатили. Я думаю, що зараз це менш актуально, ніж рік тому, так? тому що ця відповідальність у людей сама по собі дуже виросла, але це також крутий кейс. Дуже дякую тобі, Сергій. Я думаю, ми будемо закінчувати. Було дуже цікаво.
0: Я просто хотів підвести, короче, рисочку під нашим цим сьогоднішнім випуском. Значить, по-перше, що ми зрозуміли за сьогодні? Ми зрозуміли, що що як працює громадський сектор, що є системні організації, які займаються системною діяльністю, що кожен може долучитися не тільки в якості там, донейтора, а в якості людини, яка може організовувати якийсь проект, що є платформи, які допомагають збирати кошти, що ви можете навіть будувати кар'єру в громадському секторі, і там є так, також потрібні навички для і проджект-менеджерів, і там, маркетологів, і таке інше. Також ми з'ясували, як правильно дарувати подарунки, я вже ж. ми з'ясували, що прозорість і системність допомагають нам запобігати того, щоб на нас звертали увагу хлопці з СБУ. А також ми, в принципі, мені здається, це не прозвучало прям чітко, прям чітко, отак не було такого, але весь лейтмотив нашої сьогоднішньої передачі говорить про те, що русні пизда. Тож, слава Україні, слава Збройним силам, Дякуємо тобі, Сергій. Можеш сказати щось на останок нашим слухачам і нам.
2: Я, власне, хотів подякувати за запрошення і був радий поділитися і розповісти тим, та, чим ми займаємося, як ми можемо допомагати тим е, організаціям, тим волонтерам, котрі наближають нашу перемогу. І що я хочу побажати нам всім, це спокійної десь теплої зими з близькими для себе та людьми. І не забувати, що разом, власне, завжди більше і об'єднуватися для того, аби, власне, можна було продовжувати допомагати, та і ця допомога акумулювалася в величезну-величезну кількість дохлої русні. Дякую.
1: Дуже, дуже дякуємо. Дуже дякуємо тобі. Так, я хочу, хочу ще звернутися до тих, хто дослухав до цієї хвилини наш випуск нашим найвідданішим слухачам. Якщо вам сподобалось, якщо вам було цікаво, ви можете зробити дві штуки. Якщо ви Цього місяця ще не донатили на ЗСУ, то зробіть це. Ви можете зробити це в моєму місті, можете зробити це в іншій якійсь платформі, це неважливо. І друге, це, будь ласка, розкажіть вашим знайомим, друзям, вашому домовому чату, у вашому Фейсбуці, LinkedIn, Instagram, де завгодно. Що є такий класний подкаст, який ваші друзі також можуть послухати, і може знають щось нове, або просто непогано проведуть час. Дуже вам
0: дякую вам. Я ще хотів сказати, що всі кличуть донатити на ЗСУ. Я хотів би ще сказати, що не забувайте, будь ласка, про гуманітарні якісь речі, тому що зрозуміло, що Збройні Сили це ті взагалі, ну, через кого ми зможемо тут балакати про це. Але, тим не менше, є дуже багато гуманітарних потреб. Є люди, які Вимушені були виїхати зі своїх домівок, тому що вони були розйобані. Наприклад, є нікуди не поділися проблеми там з дітьми, там з особливими потребами, не знаю, з операціями для дітей і так далі. І так далі. Вони це все нікуди не поділися. Тому як я як ми сьогодні вже там да, обмовляли це. Ви не просто там, ви зробіть собі бюджет на донейти, і там оцю частинку ми на Збройні сили, там, оцю частинку ми на, на гуманітарочку і таке інше. Бо все це дуже потрібно. Ну що ж, тепер точно все. Всім дякуємо, цьомкі-бомки, паки-дульки,
1: пока-пока.